0: Fala, galera. Feijoada cast começando hoje. Muito bacana. Eu trago pra vocês a incrível chefe de cozinha, Lorena Lacava. A incrível chefe falou comigo sobre o super projeto Churra das Gurias. E é claro, conversamos também sobre o seu passado, presente e futuro. Fala, galera, FeijoadaCast Cast de volta. Hoje eu trago para vocês a incrível Lorena Lacava. Chefe, tudo bem? Como você tá? Eu sei que faz tempo. Né? o podcast, você é uma pessoa bem ocupada, você está bem ocupado nesses últimos tempos, mas eu consegui te trazer para o Feijoada. Chefe, como é que você está? Tudo bem?
1: Tudo bem, Rodrigo. É um prazer estar tá aqui. A gente marcou, desmarcou, marcou, desmarcou, mas deu certo.
0: Sempre dá tá, certo. sabe vida corrida aí, né? Tá louco. É Bom, vamos lá. É, eu acho que primeira perguntinha do podcast, é uma das perguntas que eu mais gosto, na verdade, é memórias gastronômicas, né? Todo mundo... Todo mundo te conhece como, né, o Churras das Gurias, que é um sucesso, seu Instagram bomba e tal. Mas qual que é a sua primeira memória gastronômica quando criança? Você teve, até hoje, carrega alguma influência nos seus pratos? Tem algum produto, algum, algum prato que te lembra desde criança?
1: Total, Rodrigo. Eu acho que a, a gente começa a construir a, a, as memórias da gente em cima da comida, né? Porque a comida ela é muito materna, ela é muito afetiva, né? Principalmente na infância, né? tua mãe, tua avó, tuas tias, elas fazem o que tu quer comer quando tu é pequeno, né? Para te agradar. Eu, eu, como eu sou criada, fui criada no interior, no interior mesmo, assim, eu tenho muita lembrança de fogão a lenha, sabe? Para mim, as primeiras lembranças assim, de comida eram coisas saindo do fogão à lenha. Eu sempre fui muito, como é que eu vou te dizer, é, aquela criança que queria comer tudo, sabe? Minha mãe dizia assim, ai, meu Deus, ela é lombriguenta. Ela queria comer tudo. Então, eu ficava ali, é, eu tenho uma lembrança de olfativa e visual, assim, minha mãe tirando o pão do forno a lenha, sabe? E aquela fumacinha saindo, assim, é a primeira lembrança que eu tenho, aquele cheirinho de pão. Aí a gente cortava, eu tirava a tampinha do pão e passava aquela manteiga, e a, e a manteiga derretendo e a fumacinha saindo. Essa é a primeira lembrança assim que eu tenho afetiva da comida. Ai, e depois, depois daí, eu sempre gostei muito de colocar a mão na massa, né? de, de fazer parte desses momentos na cozinha, assim, com, as, com a minha mãe, com a minha avó, principalmente a minha avó paterna, a dona Flor de Lis, ela sempre me deixou participar muito e, e eu gostava de estar colada nela. Ela era uma mulher muito silenciosa, mas a, ela trazia a comida como uma forma de se comunicar, sim, com as pessoas, sabe? E a gente ficava horas, as duas, em silêncio na cozinha, só cozinhando. Era muito, muito legal.
0: Uma pergunta, é, é, você nasceu, eu sei que você tem raízes muito fortes com relação à comida rústica, né? A comida do, uhum. quase que do, do hoje, como é que pode se falar do... Do homem do sul, do, do homem da Patagônia e tal? Onde que é casa para você? Qual que é, onde você nasceu? Nasceu no Brasil ou no Uruguai?
1: Ai, às vezes é difícil responder isso. <risos> eu, sou, eu sou brasileira, né? Eu nasci, nasci no Brasil. Mas eu nasci num lugar que a gente chama de linha, né? Que é a divisa entre o Brasil e o Uruguai. A minha mãe é uruguaia e meu pai é brasileiro. Então, eu, eu, na minha infância, eu nunca sabia onde é que eu estava, na verdade, porque lá a gente, às vezes, está com a perna, no, um pé no Uruguai e outro pé no Brasil, assim. É um, uma divisão muito... É, ela, ela vai, um país entra no outro, assim, a gente acaba se perdendo, sabe? Então, para mim, é a comida rústica, a comida ancestral, que a gente pode dizer assim, né? São coisas... Uh, elementos muito básicos, assim, que é o que eu gosto de cozinhar, é, foi o que me fez... me fez... fez a, minha, a minha comida de, da vida, assim, da infância, né? Então, a minha... como a minha mãe é uruguaia, muitas coisas... os uruguaios têm muito... eu tenho muito italiano também na família, então... também traz essa questão dessa comida mais uh, pesada, a comida aconchegante, que é a comida italiana, né? Assim, das nona Então se juntou tudo, assim, né, o rústico dali do Uruguai, o assado, que era uma coisa muito comum, com essa, com essa junção da vertente italiana, assim, da
0: parte da minha mãe. Eu sou apaixonado, né, pro churrasco, a comida rústica, a comida cozinhada na chapa, o caramelizado ali, né, quase que pegando uma cor, quase que eu, eu sou maluco por isso, eu sou fã do Francis Malma. depois que eu achei ele no Netflix, eu me apaixonei, fui atrás, comprei os livros, eu acho top, né? Ainda mais hoje... Eu, hoje, olhando a, a comida que você faz e aquilo que você representa, eu vejo bastante o que aconteceu com você na tua infância, essas memórias. É, reflete bastante hoje na comida que você cozinha, né? É, e assim,
1: e, e a gente tem muito essa coisa de ah, é só carne que a gente faz no fogo, né? É, essa coisa do gaúcho, na verdade, a gente chama, a gente se chama lá da, da minha região, que é a, a região da fronteira do Pampa, é, os gaúchos, né? Os gaúchos são os, os gaúchos, uruguaios e argentinos dessa região, desse bioma. Então, uh, a gente não faz só a carne, né? A gente faz a sobremesa, a gente faz o pão, a gente faz os acompanhamentos ali no, na chapa, no fogo mesmo, nas brasas, na grelha. Então, tudo isso faz parte da nossa forma de, de, de se alimentar.
0: Boa, bacana. Partindo um pouquinho mais para a parte da adolescência, eu queria saber, quando chega aquela hora né, de escolher profissão, sempre existe uma pressão da sociedade ou mesmo da família, como é, como é que foi? Porque eu sei que você não... É, cozinha não foi tua sua primeira opção, né? Pelo menos no início, né? É, você, você partiu para um outro caminho, certo, chefe? Sim, é, é, porque
1: assim, meu, a gente sofre influência da família, né? Para fazer uma decisão, assim. E aí, na minha época, não existia muita possibilidade, eu digo assim, de liberdade de escolha, sabe? Existia assim, ah, tu pode fazer isso, medicina, veterinária, é, agronomia, é, enfermagem, fisioterapia, eram cursos básicos, e são cursos muito bons, mas talvez se eu tivesse essa possibilidade na época, eu tivesse escolhido outra coisa. Mas eu, eu não me arrependo, assim, eu escolhi veterinária, porque meu pai era veterinário, uh, meu irmão tentou me puxar um pouco para medicina, porque ele era médico, a minha mãe tem a formação de é bióloga, então não tinha muito, muita brecha para eu querer ser cozinheiro nessa época, né? E, e aí acabei indo para a faculdade de veterinária, entrei na, na Universidade Federal de Pelotas, uh, fiz o curso, fiz mestrado na área de produção, de produção animal, de ciência animal, e acabei partindo para a área acadêmica, logo que me formei, trabalhei um pouquinho com, com clínica, depois é, eu passei no processo seletivo na universidade aqui no Paraná, que é onde eu moro hoje, aí eu comecei a dar aula na Universidade Estadual aqui, no Centro-Oeste do Paraná, dando aula de, nos cursos de veterinária e agronomia, aí eu fiquei um pouco saturada dessa parte é, burocrática, da. Fa... Eu, sei, eu sempre fui meio rebelde, sabe, Rodrigo? Então, eu não me adaptava muito bem, assim, é, nesses contextos de tem que fazer porque tem que fazer e ninguém me explica por que que eu tenho que fazer aquilo entendeu ou não posso fazer só porque não posso fazer então eu comecei a não me adaptar muito no, nesses processos da uh, burocráticos assim da universidade e eu achava coisas meio sem fundamento eu queria dar muita aula prática para galera queria levar a galera para o campo para eles conhecer como é que é ser um veterinário de verdade enfim e aí, acabei tendo uma proposta de uma cooperativa de carne aqui da região, bem forte, que foi o que me foi me levando, assim, dentro pro mundo da, da, da carne, sabe? Mais especificamente. Eu trabalhei um tempo nessa cooperativa, já já tinha meus dois filhos, eu tenho dois meninos, e o, o meu mais novo era bem pequenininho, e, e eu deixava ele muito cedo na escolinha, com três meses, e passava o dia fora, depois voltava. Em função desses problemas da família, assim, de, de da responsabilidade que a gente tem como mãe, eu acabei precisando escolher pela minha sanidade mental, porque eu sou muito orca, eu sou orca -holic total, eu trabalho demais, então eu acabava perecendo, deixando a minha família perecer, assim eu tive que fazer uma escolha naquele momento. Aí eu resolvi ficar em casa um tempinho, esse meu tempinho foi um mês, tá, André? <risos> foi um mesinho só. Aí eu fiquei em casa e acabei achando que eu tinha, tinha tempo, né? Tinha tempo sobrando. Aí eu falei para o meu marido, viu? acho que eu vou fazer uma faculdade nova. O que, que tu acha? dele? ah, Zé, tudo bem, porque ele não contraria, né, o coitado? Não é louco? Aí eu, eu fui fazer, ah, fazer gastronomia, eu adoro cozinhar. Sempre gostei, assim, de cozinhar, sabe? Eu sempre fui a cozinheira da turma, eu sempre fui a cozinheira dos amigos. Todo mundo dizia assim: nossa, não, 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 vamos fazer jantar e a Lorena que tem que cozinhar. Então era aquela coisa assim. E eu falei: vou fazer uma coisa que eu adoro, que é cozinhar, eu vou para a escola de gastronomia. E aí eu comecei, eu, antes de surgir o churras, eu fui para a escola de gastronomia, né, e aí lá na escola de gastronomia eu percebi que, tipo, até meus professores, eles não tinham embasamento de proteína, da carne propriamente dita, da produção, como, quais são as características específicas da carne, como que a gente escolhe um corte, por que que escolhe esse corte, o tipo de fibra, enfim, e aí tanto que a minha professora de proteína falou assim, "Ai, ah, Lorena, eu podia dar, dar a aula de proteína para a gente, como eu era professora universitária e tal, eu falei, não, legal, vamos fazer. E aí acabou que a gente fez, pegou uma carcaça e tinha um outro colega que era sogueiro, e aí a gente fez uma baita aula, assim, foi muito legal, a galera fala até hoje, e isso foi me nascendo algumas luzinhas, sabe, na minha cabeça. Mas eu, eu comecei de verdade na gastronomia fazendo pão. Eu fazia focaccia para vender. Porque aí, como eu tinha tempo sobrando, eu, só, eu comecei a atender fazendas eh, de forma independente. Tá, com, eu abri uma empresa de consultoria. Então, eu tinha só sete fazendas, duas crianças, a escola de gastronomia, e aí eu resolvi fazer pão para vender, <risos> Coisa pouca, não é, tinha nada para fazer. Aí eu fazia produção toda quinta-feira, passava a madrugada toda produzindo pão, fazia focaccia, que foi uma receita que a minha, minha mãe, minha avó me ensinou, e era uma receita minha, assim, né? E aí, eu comecei a vender focaccia. Cara, eu vendia mais de 200 focaccias por semana. Senhor. Cara, eu comecei a vender muito. Porque daí eu ficava quinta e sexta só fazendo isso. Aí, eu tive a genial ideia de abrir um café. Aí, eu tive um café, abri um salão de beleza junto. Porque eu achava que ninguém ia vir por causa da minha comida. Então, eu tinha uma, um outro negócio ali que eu, que eu queria terceirizar. Acabei não conseguindo terceirizar. Tive que gerenciar tudo. Enfim, quebrei o café. que A gente faz isso, né? eu não sabia nada, e fui lá e quebrei. E aí, nesse meio tempo, eu fiz um curso que se chama Enneagrama, que é um curso de desenvolvimento de pessoas, reconhecimento de personalidades. E dentro do Enneagrama, na verdade, transformou a minha vida, assim, porque eu entendi é, por que eu era daquela forma, por que eu fazia as coisas desse jeito, por que os meus instintos me levavam para essas formas de, de fazer as coisas. E aí, num, num churrasco do, do curso... É, não, nenhum dos, dos meninos se, se apresentou para fazer o churrasco, sabe? Aí eu falei assim... Bom, já que ninguém vai se apresentar, eu vou fazer o churrasco, então. Porque era uma coisa, para mim, que era natural, entendeu? O churrasco não era uma coisa fora do, do mundo, assim... Nossa, uma coisa muito diferente para uma mulher fazer. Para mim, na, na minha cabeça, não existia isso, assim... De ser uma coisa que só a mulher faz, ou só o homem faz. Eu sou meio que super feminista, mas, para mim, é intrínseco ser assim, entendeu? E aí eu falei para a galera, olha, é, vou fazer o churrasco então. Aí todo mundo lá, ah, beleza, beleza. Chegou lá, as meninas começaram a vir para a volta da churrasqueira enquanto eu assava, e eu comecei a explicar os cortes, porque é a minha formação primária, né, como médica veterinária. E aí o, o, o trainee do curso passou assim do meu lado e falou assim, cara, tu tinha que ter um curso disso aí. Na hora, assim, eu falei, cacete, é isso mesmo. E aí a gente fez uma viagem o Rio Grande do Sul, eu e meu marido, e a gente foi falando sobre isso. Nesse dia nasceu, com a ajuda dele, o Churras das Gurias. E aí na hora eu criei o Instagram. O meu cunhado trabalha com marketing e tal. Ele fez a arte da minha marca. E da marca eu criei o Instagram. Primeiro mês eu já tinha 5 mil seguidores. orgânicos Sempre tudo orgânico. Assim. Depois, o segundo mês, tinha 7, 8. E agora a gente tá com 20 mil seguidores. E e, e o Churras me abriu muitas portas, assim, me levou para lugares que eu jamais imaginei que eu fosse assar ou que eu fosse cozinhar. E,
0: enfim, e transformou a minha vida. Nossa, que, que incrível. Ah, foi quase que espontâneo, né? Tudo bem que teve, todo, foi. Todo, teve toda essa bagagem né? da escola, da carne e tal, mas pô, foi de você levantar, fazer um churrasco, o cara passar, falar uma palavrinha, você deveria fazer isso. Pô, levou para casa, estudou. Viu, viu a oportunidade, né? E lançou uma marca, né, cara? Churras gurias, é. todo mundo conhece hoje. E
1: no começo, cara, era só para mulher o curso. E assim, ó, ah, lá, eu vou te falar que aqui na região, eu comecei a montar turmas, eu por conta. Aqui na região, é, eu tenho mais de 150 gurias que fizeram o curso de churras, só aqui nossa. na minha cidade. Aí eu comecei a viajar mais e, e me levou para lugares muito longe. Por exemplo, eu, tenho, eu assino um cardápio, sou chefe. Assinatura de um restaurante em Boa Vista, em Roraima. E foi o Churras que me levou para lá. Eu fui fazer um curso uma vez, conheci o pessoal, o pessoal quis montar um restaurante e a gente, louco, foi montar um restaurante de parrija em Boa Vista, 38, 40 graus na cabeça, fazendo <risos> fogo.
0: Entendeu? Você acabou de voltar de lá, né? Depois eu gente... é... vou te perguntar como é que foi e tal, bacana. Uhum. Bom, então aí estruturou o, o Churras, né? Esse foi Isso. o início. Ah, bacana. E como é que você deu continuidade à gastronomia? Você ficou no churras e foi isso que você ficou fazendo durante alguns anos?
1: Eu nunca fico fazendo uma coisa só durante alguns anos. <risos> é, durante alguns meses, podemos dizer que sim. Mas eu, eu sou muito sedenta, assim, de conhecimento, né? Então, eu sou, já te falei, sou orca e eu, eu sou muito caxias, gosto muito de estudar. Então, eu acabei comecei a fazer muitos cursos complementares, assim, chefe, executivo, uh, processo, gerencial, uh, restaurateur, e aí eu comecei a entrar um pouco mais na parte de gestão, que foi o que eu errei no meu negócio. Eu falei, cara, se eu errei no meu negócio, muitas pessoas erram nos negócios delas. Né? Então, eu tipo, vou estudar muito isso para nunca mais cometer esse erro. Vou cometer outros, mas esses aqui não. Então, eu fui tão a fundo assim que eu acabei é, me possibilitando abrir um outro nicho dentro da parte, juntando o churras junto, que era da parte de gestão de açougues e da parte de proteínas dos restaurantes. Primeiro, eu comecei dando assessoria na parte de proteína exclusivamente, depois, com a continuidade das minhas formações, eu acabei assumindo a parte de... de consultoria geral, assim, né, do, das cozinhas e dos restaurantes. Hoje eu tô com três restaurantes que eu faço isso, né, e mais o projeto do Churras e, a, e o outro projeto que é meu que está em desenvolvimento, que é o restaurante, né, então é, acabou me abrindo possibilidades, né, e, a, e o Churras também me levando, viajando para fora do país, que eu represento, eu sou da Associação uruguaia de assadores porque eu sou doble chapa né, tem as duas nacionalidades. E aí, com a associação, a gente viaja muito, assim. Agora não, por causa da pandemia, mas antes a gente vai representar o Uruguai em outros países, Paraguai, Chile. Agora teria na Colômbia, foi adiado. Então, faço parte da, da Confederação Latino-Americana de assadores também. E isso faz com que tu tenha muitos contatos, né? A gente cria uma rede grande, assim, de contatos. Vai te abrindo algumas portas. Resumindo, eu acabei entrando também na parte de consultoria, é, porque a pandemia me fez parar um pouquinho também, estudar ainda mais, porque parou os eventos, né? E eu acabei sobrevivendo esse tempo, uh, ajudando também as pessoas a não, a não quebrar, ajudando as pessoas a, a continuar os seus negócios, a criar alternativas para continuar vendendo, se adaptar à delivery, que é uma coisa nova. Então,
0: foi, foi indo assim. Tá, ah, bacana, é. Realmente a pandemia mudou e eu vi que você, uma época no seu Instagram, você estava bem forte com relação comida delivery e você mostrava as caixas, como é que preparava as comidas e tal. Bem, isso. Bem bacana. Eu queria falar, eu sei que você vai lançar um, um curso online e o um e-book. Vamos falar um pouquinho do curso, Chef? Vamos. É o, então, o curso, né, é de churrasco feito por uma mulher, é isso?
1: Isso. A gente já está com ele, assim, ele está gestando faz um tempo e as prioridades a gente acaba deixando que é nosso, assim, para trás um pouquinho, para trabalhar pelos contratos que, né, que tu, tu faz com os clientes, enfim. Aí essa semana eu sentei novamente, a gente já finalizou, já temos o curso inteiro gravado. É, a gente só está fazendo a, a, a finalização da edição e dividindo os módulos e, e a gente está com o e-book pronto, vamos lançar o e-book que é basicamente uma apostila, né, com todo o conhecimento que vai ter no curso online, mas quem não puder comprar o curso, pode comprar o e-book mais, mais barato. É, a gente vai lançar algumas plataformas, daqui duas semanas provavelmente já tá aí liberado para compra. É, ele tem a parte técnica, né, e, e te mostra de onde vem a carne, como que é produzida essa carne, como que ela é, é abatida, né, de forma rápida, sem ser muito maçante, porque às vezes a galera não quer muito a parte né, introdutória do negócio, mas eu acho que é importante as pessoas saberem da onde vem o produto, até para a gente valorizar o produto, porque o trabalho que o produtor tem lá no campo é bastante intenso para trazer uma carne de qualidade para o prato, então tudo isso influencia aquela carne, a forma depois que você vai fazer ela, né? então eu acho importante isso e isso tem no, no, no meu curso. E aí todo o processo, processo de cocção, até como faz o fogo, é, tipos de, de grelha, de churrasqueira, enfim. Ele é um curso assim bem completo do, do campo ao prato, né? E ele vai ser um preço bem acessível no mercado, a galera vai poder levar o churras das gurias para casa. Claro que a experiência em é, loco, né? Experiência ao vivo, ela é legal que a gente faz a degustação, conversa. É, Brinca também ali com a questão de, de mulher fazendo churrasco e tal, mas o, acho que o curso contempla vários assuntos interessantes para quem gosta da área, quem gosta de churrasco, quem quer aprender mais,
0: acho que vai ser bem legal. ah bacana, vamos falar então um pouquinho do das consultorias, dos restaurantes onde você assina os cardápios. É, não sei se você quer falar de todos, mas eu, eu gostaria que você falasse de Rorama porque eu achei as fotos inusitado. É achei muito bacana. Fala um pouquinho como é que deu início onde que está, quais são os pratos que talvez né, sejam ali carro-chefes do cardápio. Sim. Como é que funciona a é, mudança de cardápio? Porque não, você não consegue o mesmo produto que você está acostumado no Paraná lá, né? Então, como Nossa. é que você... É, eu, eu queria muito saber disso. E talvez falar de um produto que tenha lá muito bacana. Cara, lá é você. muito louco, assim, porque é outra cultura, é outro país, tá?
1: É outro país que fala a mesma língua. É outra cultura, as pessoas são totalmente diferentes, a forma com que as pessoas fazem, o ritmo das pessoas é diferente. Fornecedor é uma loucura. É, tudo tem que ser calculadíssimo, vem uma vez por semana a proteína só para mim. Olha, Ela já. vem de Manaus, eu tenho que fazer o cálculo super apurado, super controle de planilhas, assim, para não faltar carne. É, eu consigo carne do Uruguai lá, tu acredita? Nossa! Eu, eu trabalho com carne uruguaia lá com a Parija. Quando a gente foi assim, a gente começou o projeto tudo online. Tu imagina tu implantar? Eu sou totalmente louca. Tu implantar um restaurante online? É. Foi isso que eu fiz. Porque tu foi no meio da pandemia, não tinha como ir para para Boa Vista e lá tava muito covid, era um troço demais assim. Então eu já tinha conhecido o local a vez anterior que eu fui. E a gente deu continuidade de tudo por, por vídeo e por online, né? Aí, quando a gente começou a criar as estruturas, fazer a parte de, de construção da cozinha e da parrilla que tiveram construído do zero, a arquiteta, uma arquiteta de lá falou assim, não, eu sei fazer, fica tranquilo. Beleza, a mulher fez, confiei né, na profissional. Quando eu cheguei lá, cara, tu botava fogo no negócio e tudo começava a esquentar dentro da cozinha. As, as torneiras, sair água fervendo, a, a parte da luz assim, subia uma caloria para onde passavam um os fios. Eu falei, meu Deus, isso aqui vai explodir na semana de inauguração, Rodrigo. Eu, eu fiquei apavorada. Eu peguei a grelha, tirei de cima da parrija, levei para o estacionamento e comecei a fazer as produções para a inauguração no estacionamento. <risos> Tudo não tem noção, foi uma loucura. Até a gente conseguiu fazer uma estrutura complementar para trazer a parrija para fora, porque dentro da cozinha explodir, não tinha como. É que as pessoas lá, eles não usam o fogo para se aquecer, eles não usam o fogo para cozinhar, porque não é muito quente. É, eles não precisam é. disso. Então eles não têm noção de como que é construir uma estrutura para fogo permanente, para que alto aquecimento, né? Então eu tive que trazer a parede para fora e foi o serralheiro, fez uma base para mim alta para poder trabalhar. Bom, resumindo, inauguramos desse jeito. Lá, eu, é, é muito difícil os, os produtos, sabe? é matéria-prima, assim, conseguir padrão, conseguir a recorrência de entrega. Então, eu tive que adaptar muitas coisas. É, alguns produtos básicos tem, tem tudo. Mas uh, coisas que eu queria colocar, batata doce, lá é um pouco mais difícil... É, eu queria colocar pupunha lá, não consegue achar fácil. Então, eu tive que adaptar a minha realidade. E também ao paladar das pessoas. As pessoas não conheciam a Elas não sabiam como comer. Elas achavam que a minha carne estava queimada. É, voltava prato o tempo inteiro, que estava mal passado. Eu tinha vontade de chorar lá. Eles queriam carne de torrada. Eu falava, meu Deus, o que, que eu estou fazendo de errado? Por que, que as pessoas não comem? A carne está maravilhosa, as pessoas não querem comer. Enfim. Estamos nesse processo de educação também do cliente e tal. Mas hoje, se eu te contar assim, que a galera vai à loucura com o vinagrete que eu faço lá, que é o vinagrete que eu faço em casa, que a minha mãe fazia para mim, entendeu? Tem ervas frescas, e aí eu trabalho lá, lá consegui um, um produtor, aí o, o dono do restaurante teve que começar a plantar, porque não tinha, as nossas ervas frescas, assim, para produzir o vinagrete. A gente vende mais de 30 quilos de vinagrete por semana, meu
0: filho. Nossa!
1: sabe o que é isso? 30 quilos de vinagrete.
0: O restaurante é lotado, então.
1: É lotado. A gente sempre tem a casa cheia. Claro, na pandemia deu uma judiada, né? É. Mas a gente sempre tá com a casa cheia. É um restaurante simples, assim, a gente não tem menu degustação, por enquanto. É, essa última vez eu fui e coloquei um prato um prato especial, que é um prato pronto, né? Primeiro, nosso primeiro prato pronto. Então, a gente tá engatinhando ainda na gastronomia lá, sabe? Mas, para mim, é muito, é muito legal, assim, eu me sinto muito realizada, mesmo não sendo exatamente o que eu gostaria de dar para as pessoas comer mas eu consigo me satisfazer com algumas coisas, colocar meu toque, assim, em tudo. É, o sabor, as pessoas gostam muito, mas a mão de obra ainda, eu preciso melhorar muito os colaboradores. Então, a gente está num processo, a gente está engatinhando, estamos crescendo, vamos melhorar muito ainda, tem muito potencial, mas é, essa é a realidade, né? A realidade é de se implantar um restaurante no Brasil, principalmente é. num lugar onde não tem essa cultura. É, é lindo a forma com que as pessoas te recebem. Eles são demais de carinhosos, assim. Mas eles não têm o conhecimento desse tipo específico de, de gastronomia, né? A banana de lá, Rodrigo, eles têm uma banana para que é maravilhosa. Eu, as cozinheiras sabem que eu adoro? Elas já fazem no café da manhã para mim. É assim, é muito gostosa. A gente tem uma farofa dela... Que é espetacular, é um troço de louco. Eu não consigo essa banana aqui no sul. Ela tem até uma que chegou aqui em Eu provei esses dias, não é o mesmo gosto. É um troço absurdo assim de bom. Tem muitas coisas legais lá. Tem caju, tem caju na rua. Cai na rua, tu estica a mão e pega o caju. É louco, é muito, é muito massa. Mas é um calor absurdo. E a primeira vez que eu cheguei, eu achei que eu não ia conseguir respirar quando saí do aeroporto. Cara, num dia tranquilo,
0: tá 36. Tranquilo, de boa, 36. Mas é
1: 36 amazônico, né? Abafado.
0: É, abafado, na então frente da parede.
1: Meu Deus, na frente do fogo, tu não tem noção, o que é? É, é louco. O bagulho
0: é louco. <risos> é, que legal. Ah, bacana. Eu acho que é importante né? você representando as mulheres e, e deixando tua marca num, num estado que não tem tanta cultura com relação à né, hospitalidade e tal, e está no início, está desenvolvendo... Que bom que as pessoas, as pessoas estão de braço aberto lá toda vez que você Sim. vai visitar e tal. Legal, Nossa, é Muito legal. Bacana. É, outra coisa que eu queria é, comentar, né? Você, é, pô, mulher, né? Mamãe já, já é uma mãe né? Casada e tal. Como você sofreu muito preconceito com relação ao churrasco? Uma, porque cozinha já é. Isso é preconceito, já é machista, né? E ainda mais churrasco um no sul do país.
1: Não, para lá, vamos começar antes.
0: Tem a mais pessoa. Pontos, né? Então vamos lá, vamos lá.
1: Como veterinária,
0: eu já sofria preconceito. Uh -huh. Porque eu,
1: eu sempre direcionei a minha formação para grandes animais, para a bovinocultura. Então as pessoas associam mulheres, cachorrinho, cachorrinho clínica, né? Verdade, Mulher verdade. que trabalha. Até tinha uma, uma, uma brincadeira que faziam na faculdade, diz assim. É, tu quer ser veterinária ou tu quer ser bonita? Oh. Essa era a piada da faculdade. Então, assim, as mulheres que direcionavam assim, a carreira para esse lado da bovinocultura, ou eram, como é que eu vou te dizer para não falar aqui para todo mundo, ou era mais chucra, entendeu? Sim. Ou não aguentava. Porque, não. por exemplo, eu cheguei numa fazenda uma vez e a pessoa chegou para mim e falou assim: é, A senhora quer tomar um chimarrão com a minha senhora lá na cozinha? Nossa! Aí eu falei, não, não, moço, eu, eu sou veterinária. Ah, é? E já existe mulher veterinária? Eu digo, putz, é, já existe. Então, era muito... Eu já sofria isso na veterinária, né? Então, assim, a gente tem que lutar um pouco mais para alcançar o espaço. A gente tem que estudar muito mais, a gente tem que se esforçar muito mais para ter o direito de concorrer com um homem em algumas vagas, né? Então, quando eu entrei na gastronomia, eu falei, não, gastronomia não é assim, não, né? É um ambiente cozinha, é um ambiente das mulheres, né, minha gente? Não. Quando eu entrei na gastronomia, eu percebi que o mundo era muito mais machista do que eu imaginava. É. E aí, a pessoa, como ela, ela, ela não gosta de coisas fáceis, ela resolveu fazer churrasco dentro da gastronomia. Então, tu imagina a luta que foi desde o começo. Mas eu nunca, eu nunca deixei isso me abalar. Sabe? Nunca deixei isso fazer eu desistir. Muito pelo contrário. Quando acontece uma situação... Já aconteceu inúmeras, várias. Vou te salientar algumas. Quando acontece isso, me dá um sangue nos olhos assim... Me dá uma gana de falar... Agora eu vou. Agora vocês não sabem em vocês estão mexendo. Eu já cheguei a fazer... Eu fiz um curso uma vez em, em Santa Catarina. Não vou falar a cidade. Em Santa Catarina. Que na hora que eu comecei o curso para me apresentar... Era um grupo restrito de pessoas, técnicos, tá... De uma cooperativa grande. E aí, quando eu entrei, é, eu, acabe, é, eu cheguei assim, me apresentei, ah, meu nome é Lorena Lacava, eu, eu sou chefe de cozinha, mestre rasqueira sou médica veterinária de primeira formação. A pessoa estava na minha frente, ele fez assim, ó, ha! e começou a dar risada.
0: Nossa, que grosso.
1: Ah, na minha cara, assim. Aí eu olhei, continuei falando, como se nada tivesse acontecido. E, e, e aí eu enchi ele de, de informação técnica, e aí eu, eu fazia umas perguntinhas assim para deixar ele meio que mal maus lençóis, sabe? No final das contas, o cara estava me pedindo autógrafo, querendo tirar foto comigo, que nunca tinha visto uma mulher fazer uma carne tão boa. Enfim, existe o, o machismo, existe. Como que a gente lida com isso é particular. Eu acho que como a gente lida com isso é como a gente transforma as coisas. Se eu fosse agressiva, se eu tivesse respondido de uma forma igual, talvez eu não conseguisse causar esse resultado que eu causei com ele. É assim que eu tento levar, sabe? Eu tento... É, eu, eu engulo aquele sapo, eu absorvo, e aí eu mostro porque que a gente tem valor, por que, que eu estou ali, qual é a minha competência e a, e, e a qualidade do que eu faço. Existem muitas mulheres que trabalham nesse meio, existem mulheres que eu me inspiro muito, existem mulheres muito competentes... Mas ainda a gente tem um universo muito machista, principalmente no churrasco. É, eu já, já uh, me ofereceram um cachês muito mais baixo para trabalhar em evento, porque eu era mulher. Já tive gente que me colocou em evento lá no cantinho, lá no canto, só porque eu era mulher. Já trocaram a minha proteína no dia que eu cheguei no evento, porque um cara queria a minha proteína que era melhor que a dele, então eu fiquei com o resto lá de proteína. É, acontece, entendeu? Aí o que isso faz em ti, que, é o que eu acho que é o que a gente... Mostra para o mundo, né? Não deixe me abalar. Pego aquilo que eu tenho e faço o melhor que eu posso, faço a melhor entrega que eu posso. Se eu tiver que vender pão na rua, que foi uma. Era meu pai dizia: Minha filha, por que que tu tá fazendo isso? Tu tá deixando a veterinária para fazer pão. E aí eu dizia para ele: Pai, se eu fizer um pão, vai ser o melhor pão que tu vai comer na vida. Então não me preocupa o que eu tô fazendo. É a forma, a entrega que eu dou nas coisas que eu faço. E eu durmo a minha cabeça tranquila porque eu fiz o meu melhor. E, e em relação a esse assunto, machismo. É isso aí, cara. A gente tem que entregar o que a gente tem de melhor. Se o mundo é machista, eu mostro que a gente é igual e que todo mundo pode fazer o que quiser.
0: Ah, que bacana. É, só complementando, falar que o churrasco hoje é feito por mulheres, eu acho que o Brasil está muito bem representado, né? Porque tá. tem você, tem hoje Paula Labac, né? tem a Lídia Paula aqui. demais. Tem a, tem a, 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 a Clarice... É. Clarice, A isso. Clarice Schallmann.
1: Tem várias colegas maravilhosas, assim, tem a, a Larissa, a, a Larissa Mireles, da na Canabrasa, super parceira.
0: Preciso e, Deus, falar tem... da, da Nara da Naraí Ribeiro também, que participou do sim, podcast. Muito sim, bacana, a minha demais. nova também. Pô, ela fala com muita paixão, tudo que vem do churrasco, ela gosta muito, e, mas eu acho que está muito bem representada, eu acho que vai demorar um tempo, mas eu eu espero que, che que chegue, né, e que chegue logo, e que seja de igual para igual, né. Esses Cara, assim, ó, eu acho que é isso aí, e
1: quanto mais pessoas como tu abrirem esse espaço para a gente poder contar a nossa verdade, porque ela não é absoluta, né, Rodrigo, cada um tem a sua, é, a gente enxerga a vista da montanha que a gente está, cada um tem a sua vista, né, mas se a gente for empático e entender a história do outro, e, ser, e, e, e respeitar a história do outro, eu acho que o mundo é, ia ser mais simples. Não existe por que ter essa diferença. Por que, que o homem precisa se sobrepor? Ou por que, que a gente não pode ter a mesma voz que que os homens? Eu acho que o mundo precisa melhorar muito ainda. É, eu tenho, tento fazer a minha parte, eu sei que eu não vou conseguir mudar ele, mas se eu puder mudar o mundo à minha volta é o que eu estou tentando fazer eu tento trazer mais mulheres para dentro das minhas cozinhas, eu tenho uma cozinha hoje que ela é exclusivamente de mulheres, cozinha e salão, não que eu sou preconceituosa com os homens, não é isso, é que realmente é, hoje a gente fala de, de mulher, a gente fala ah, do machismo, do preconceito moral, né, aí, mas a gente tem muita assédio sexual, a gente tem muitas mulheres que sofrem agressão em casa, então dentro desse grupo mesmo, dessa minha cozinha, são pessoas que têm algumas que já sofreram agressão, que elas não tinham independência econômica, que a partir do trabalho que a gente oportunizou, elas puderam se tornar mais empoderadas e decidir o que elas querem da vida delas, sem depender economicamente elas nem os filhos do agressor, que é um problema bastante grave para nós no Brasil. A maioria das mulheres não sai da situação de violência porque elas se sentem e elas têm essa dependência econômica. Então, para uma mulher ser realmente livre, ela precisa ser independente economicamente. Se eu puder fazer isso por elas, é, é por uma delas que seja o minha, a minha missão na Terra está cumprida.
0: Bacana, bacana. Beleza. Vamos caminhar agora para o finalzinho do, do, do podcast, conversa muito boa, mas a gente precisa prestar atenção Vamos no lá. horário. Eu queria perguntar para você. São, são duas perguntinhas. A primeira é o seguinte: qual o ingrediente, né? É, como chefe de cozinha mesmo... Qual é o ingrediente que não pode faltar nos seus menus... Que se for para fazer um menu novo... Você carrega aquele ingrediente... Ou pode até ser um prato... Não, você fala, eu sei que você falou do vinagrete... Mas talvez um ingrediente muito bacana... Que você goste de usar nas suas receitas... Cara... Eu, eu amo carne, né? Não tem como
1: não falar de carne... É, assim, ó, eu, eu sou muito eclética... tá? Mas eu gosto de todas as proteínas... Mas tem um, uma proteína em especial que eu sou apaixonada e que eu amo trabalhar com ela, eu gostaria de colocá-la em todos os meus menus, que é a entranha, que é um corte, é, é o diafragma, na verdade. No Uruguai, a gente chama ela de saborosa, porque ela é muito saborosa, ela tem a, a fibra mais longa, assim, e ela é um músculo de transição entre o, a cavidade toráxica e abdominal. Então, ela não tem movimento de tração. Ela é um músculo que só faz expansão né, da respiração. Ela é extremamente macia e eu tenho uma técnica que eu desenvolvi para fazer ela, que ela fica super suculenta. Sempre gosto de colocar ela em um menu, se eu tenho oportunidade, gosto de levar ela em todos os lugares que eu faço curso, quando eu consigo, porque às vezes ela é difícil de achar, mas a entranha é meu corte favorito, assim que eu gosto de ter nos,
0: nos menus. Boa, boa, muito bom. E a última perguntinha seria é, dicas para iniciantes, né? Eu sei que a gente está no meio de uma pandemia, e está uma loucura, o mundo virou de ponta cabeça, os nossos costumes hospitalidade hum. mudou cozinha mudou mas se alguém né começando a fazer um curso de gastronomia muito interessado ou que nem tá fazendo um curso mas hoje em dia nem precisa mais informação tá em tudo quanto é lugar né não precisa mais de faculdade eu acredito hoje para cozinhar mas é alguém tá iniciando né é uma dica da Lorena quando saiu da faculdade de veterinária foi querer virar cozinheira no um futuro chefe de cozinha, se alguém pudesse ter te dado uma dica naquela época, né, um sussurro no teu ouvido, o que você gostaria de ter escutado, chefe?
1: Cara, eu não sei assim especificamente, mas eu eu gostaria de ter de ter sido orientada da de como baixar a cabeça e escutar mais, sabe? Eu sempre fui muito de fazer. Eu nunca tive oportunidades. Eu criei elas, assim. Claro que Deus me manda e, e agradeço. Eu sou grata. E oportunidade de trabalho também. Mas sabe aquela oportunidade dizer assim, olha, eu tô aqui te dando um emprego. Assim, 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 sabe? E a gente, às vezes, oportuniza isso para as pessoas. As pessoas não levam a sério do jeito que tem que fazer, né? Tipo, você tem uma oportunidade. Se um chefe te traz para trabalhar com ele, eu te convida, Ou tu conseguiu chegar lá. Cara aproveita, pega essa oportunidade e dá teu melhor. Se não, precisar, se não puder dormir, não dorme, estuda, entrega mais do que te pedem. O problema é que as pessoas hoje, elas entregam o um mínimo, ou não entregam o que as pessoas pedem, ou o que a tua função requer. Então, é, não sei se é o que eu queria escutar, mas eu, eu sempre fiz isso muito na minha vida, e eu sinto falta das pessoas que trabalham comigo, não todas, tá? Algumas que eu vejo que tem um baita potencial a pessoa se limita com mais ou menos. Eu sempre digo para eles, a diferença do bom e do ótimo é duas letras, né? Bom para ótimo, mas de bom para ótimo para a gente ser é bem pouquinho. Um pouco mais, fazer um pouco mais, pensar um pouco mais na frente, pensar nos problemas que pode acontecer e tentar não deixar eles acontecer, né? Então, prever as coisas de uma forma racional, estudar, se colocar no lugar do outro e, e se esforçar muito, assim se esforça muito mais do que tu acha que está te esforçando, porque ainda é pouco para te chegar onde, onde tu quer. A gente entender que não é fácil, mas o, realmente o que faz a diferença é a forma com que tu te entrega para o que tu está fazendo. Essa, eu acho que é o básico de tudo isso aí que eu falei. Oh,
0: muito bom. Oh, valeu, chegamos ao final aí. É, queria te agradecer muito pelo teu tempo. Você acabou de chegar de uma viagem né, e tem tudo para cuidar tem todos os seus afazeres aí, onde você mora, e todos os seus projetos, está lançando, parou para falar comigo, só tenho muito eu a te passo, Eu a que gente... te agradeço, tu sabe que eu sou muito grata,
1: assim, a tua abertura, tu, tu é uma pessoa muito acessível, a gente troca muita ideia, às vezes está de madrugada aqui, está de tarde aí, né, a gente conversa aí pelo, é, é pelo Instagram e, e, e se ajuda, eu, eu tenho que agradecer, agradecer o teu trabalho, porque se foi o que a gente falou esses dias, se uma pessoa só escutar e levar isso a vida, aproveitar alguma coisa do que tu tá fazendo, a tua missão já tá cumprida. E eu acho que é isso que a gente veio fazer no mundo, né? Deixar a nossa marca de alguma forma e inspirar as pessoas. E o que tu faz é muito lindo, não para não, tá?
0: Valeu, chefe. Eu queria te agradecer de novo. Obrigado. As portas estão sempre abertas. Espero quando for para o Brasil, claro, conhecer e né, a gente poder tomar cerveja aí, fazer um churrasco. Obrigado aí. Tenha um bom dia. Fica com Deus
1: isso também obrigadão um abraço
0: tchau tchau